0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Terevalde, nos da muchísimo gusto que estén con nosotros en una emisión más del Rapidín. Hoy es 5 de julio del 2022 y ustedes no lo saben seguramente, pero yo les cuento. Hoy es la independencia de Venezuela. Es un día importante para los venezolanos. Bueno, es pues como cuando aquí es la Independencia de México o ayer la de Estados Unidos. Claro que Venezuela está en unas condiciones medio complicadas, pero bueno, pues a los venezolanos que nos ven, pues felicidades. Hoy es el día de la independencia, 5 de julio. Y me da muchísimo gusto decirles también que en la mañana hacía frío, pero ahorita ya hace calor. A ver, les voy a decir que en este momento tenemos, antes de que me regañe Jaime Guerrero, porque no soy la chiquirruca del tiempo, tenemos 24 grados centígrados de temperatura y en la mañana hacía frío, en la mañana pues, yo creo que estábamos como a 18, 17, o sea, estaba fresco. Muy fresco. Pero ahorita ya está padre, muy padre. Nada más que dicen que va a llover un poquito más tarde, pues hay pronóstico de chubascos. Y ahora sí, saludo como todos los días, aunque ya lo salude temprano en la a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás?
1: Pues aquí subido en un camión de los 40. Este, ustedes pueden ver eh, eh, ahí formados a un grupo distinguido de operadores de camiones. Eh, Teresa dice que hicieron unos pantalones como los que ellos traen. Sí. Y que y Mónica dice que ese fue un camión antecesor de los camiones amarillos de, de escolares.
0: Sí. No, de no, los LIPU.
1: La foto es espectacular. Es una foto cortesía de esencias. Eh, lo dije en la mañana. Gracias. Y bueno, le doy la bienvenida, aunque, no, aunque no, no se me vea, le doy la bienvenida desde el camión a Mónica Uribe y esperamos tu santoral. Hola,
0: hola Jaime. Hola Terén. San, mi querida Santa Mónica, Super Mónica, que viene muy guapa y pintada el día de hoy, porque su mamá le dio permiso de pintarse la boca. Entonces, por eso está así. Por eso. Y se ve. Más bonita que ninguna. ¡Guau! Wow. Que ninguna. Bueno, órale, Moni. Va Muchas usted. gracias, Tere. Hola, Jaime. Pues Hola. hoy es este un santo que se
2: conoce poco en México, si sí hay, de su congregación, y es este San Antonio María Zacarías que vivió entre 1502 y 1539, es contemporáneo de San Ignacio de Loyola y fundó una congregación de sacerdotes y de religiosas también, 1530, que son los padres Barnabitas y las hermanas angélicas. Eh, es muy interesante esta congregación porque fue de las primeras, es muy parecida a la Compañía de Jesús, pero fue de las primeras que fue dúplice en, en la edad en el Renacimiento, pues, porque no tenían su contraparte femenina, los jesuitas no la tienen, por ejemplo. Pero se dedicaron básicamente a dos cuestiones que no se utilizaban mucho en esa época. Cárceles, atención de cárceles y atención de hospitales. Él era médico de origen. Entonces, eso explica. Y, bueno, en México tienen esa pastoral de cárceles. Sí, es
0: santo interesante. Y ya. Muy bien, Moni. Pues sí, yo nunca había oído de ese santo. No, es, eh, o sea, casi
2: no se conoce y como los padres se llaman Barnabitas, o sea, okay. les dice Barnabitas, pues realmente se llaman clérigos regulares de San Pablo, pues no no mucha gente los ubica. Y son poquitos en
0: México, pero sí están. Oye, Mónica, yo te voy a hacer una pregunta, pero no para que me la contestes ahorita. Piénsalo. Uh -huh. ¿Hay alguna estadística de el número de santos por año no sé, de la Edad Media para acá, porque te voy a decir una cosa, yo veo que cada vez hay una escasez mayor de santos, o sea, te lo digo en serio, como que antes mm -hmm. había un chorro de santos, y, y la prueba está que ves el, el, no sé cómo se llamará el calendario. El santoral. El, el santoral, eso, y este, ya hay un chorro en cada día, pero últimamente pues, ya no hay santos,
2: eh, si ¿sí hay santos, ha habido el más propio. canonizaciones. No, el mayor número de canonizaciones se dio en tiempos de Juan Pablo II. Mm,
0: pero sería interesante, ¿no? Una sí, existe. Escalera. Sí, son
2: alrededor de 4.500 santos, ya deben ser más, porque hay, digo, aumentaron mucho en tiempos de Juan Pablo II porque canonizó en masa, por ejemplo, los mártires de la Guerra Civil Española. Y a los mártires mexicanos, de la guerra civil eran como 800, una cosa así. Y los mártires mexicanos, pues de una vez fueron 40. Sí hay muchos santos nuevos que no se conocen, muchos, muchos, muchos. Y muchos que quitaron de la circulación porque no se comprobaba su historicidad.
0: Ok, okay. No está interesante. Sí es interesante bueno, ese tema. Jaime Guerrero, pues ya vamos a otros temas, pues también
1: interesantes, ¿verdad? Este, con esta seguridad, eh, y que tiene que ver con, lo que, con la Iglesia Católica y los santos, porque pues, el presidente eh, hoy retoma el tema de la seguridad, me parece que fue de los temas más importantes, con una canción de los guaraguaos, eh, que se llama No Basta Rezar, eh, y bueno, pues el presidente dice que no basta rezar para construir la paz, pero ayuda. Y luego volvió a repetir todo este asunto de qué se requiere para garantizar la paz, el combate a la pobreza, a la desigualdad, a la impunidad, etc. Es un lugar común que cualquier, cualquiera te puede decir que es una forma de construir la paz, pero incluso en sociedades en donde hay menos desigualdad, donde hay... Eh, poca o ninguna pobreza serán casos de violencia digo, no, no al extremo como la nuestra pero sí, en efecto detrás de esta frase que es un lugar común eh, el presidente aprovecha por los mensajes que han dado diferentes iglesias y dice que qué bueno que ahora las iglesias ya le bajaron a la crítica ¿sí? y dice que solamente que ya no puede decir voces hitlerianas pero sí fascistoides fachos les llama él eh, de que quieren que se enfrente eh, la violencia con la violencia. Eh, entonces, que pues esos no son cristianos y bueno, lo que, lo que dice es básicamente que celebra el comunicado de la Iglesia Católica y de los jesuitas porque ya están hablando de otra cosa, ya no están hablando, ya no. O sea, lo que quiere decir es que ya no lo están criticando. Miren, yo sé que de, la, de la de la famosa frase de abrazos no balazos. Debo decir eh, una cosa, esa frase esconde muchas cosas, o sea, es una frase güera, ¿sí? es una frase güera, es una frase que no tiene contenido, es un eslogan, porque el presidente sigue utilizando al ejército para combatir eh, pues, el crimen, igual que lo hizo Calderón, igual que lo hizo Peña Nieto, pero lo ha hecho de manera más inefectiva, atándole las manos muchas veces a los criminales. El presidente, por ejemplo, no eh, ataca a los pueblos que están compenetrados con el crimen organizado. Hay muchos pueblos que, pues, que dependen del huachicol. Ya se ha constatado que, por desgracia, hay pueblos que están metidos en la trata de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... El presidente hoy lo que hace es simplemente decir que qué bueno que la iglesia ya cambió de, eh, pues de tono. sí. Y yo agrego lo que decía yo en Atípical, el eh, pues desafortunado mensaje del obispo de Zacatecas diciendo que él ha estado hablando, lo estoy, lo estoy diciendo casi textual, él ha estado hablando de llegar a un pacto social con los líderes del crimen organizado. Eh, eso es imposible, eh, es imposible por muchas razones, para empezar, porque eh, no hay líderes del crimen organizado, bueno, sí hay líderes, pero eh, el gran problema ya se vio durante el sexenio de Peña Nieto, Peña Nieto fue muy exitoso en el descabezamiento de los, de los cárteles y de veras, o sea, fue yo creo que en cualquier otro lugar, le hubieran dicho que lo felicitaban. Al principio del sexenio se fijaron 120 nombres de líderes de los cárteles y de las bandas criminales, y, y eh, al final del gobierno de Peña Nieto, pues lo que sucedió es que 116 de esos 120 habían sido anulados, ya sea porque estaban en la cárcel o habían sido eliminados físicamente, algunos los habían mandado a Estados Unidos, otros estaban aquí. Pero eso no bajó la violencia. ¿Por qué? Porque cuando se ataca a un cártel y se le descabeza, lo, mejor, lo, lo más probable que suceda es que se divida ese cártel en mini cárteles o en bandas criminales que se van a dedicar prácticamente a lo mismo y que van a entrar en guerra con otras bandas criminales por lograr un mayor control y territorio. Entonces, no hay manera de reunirlos y que todos se logre la paz. Esa, eh, yo creo que yo creo que el, el obispo vio este, un, eh, la película esta del padrino, como, como alguien decía hoy en la mañana, pero la verdad es que eso no se puede hacer y es una frase muy desafortunada como muchas otras. ¿sí? Entonces, sí creo que hoy el presidente pues, eh, eh, está manejando eh, la actitud de las iglesias y vamos a ver si las iglesias, pues, dejan que se les maneje, pues. Porque lo que está diciendo el presidente es que las iglesias ya le bajaron por las jornadas de, eh, de oración que, y otros tipo de actos que seguramente Mónica va a, a mencionar. este Dice que ya le bajaron y, y prácticamente lo que dicen es, ya están en la actitud correcta. Es decir, ya no me están criticando. Entonces, le, le dejo la palabra a Mónica.
0: Bueno, ayer, este
2: la, el texto de Sigifredo, bueno, la entrevista que concedió Sigifredo Noriega tiene dos aristas importantes. La primera es que él dice que debe haber un pacto, pero por el otro lado critica al presidente porque dije dice que la estrategia de abrazos y no balazos no funciona. Eh, habla de un pacto social incluyente que esto es parte de la tradición de la iglesia, del diálogo entre, entre diferentes y una serie de cosas, pero creo que no es por donde tendría que ir y de alguna manera va en contra de lo que ayer expusieron por primera vez en la historia de la iglesia en México, ayer salió un documento rubricado por el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la presidenta de la Conferencia de Superiores Religiosos en México, el, el secretario de la CEM de la Conferencia del Episcopado, que para mí es el obispo que más piensa, o sea, para mí él hubiera sido el candidato para, para México, como arzobispo de México, desafortunadamente de, de no llegó, y eh, el provincial de la Compañía de Jesús. Es un hecho histórico porque nunca en la vida habían suscrito un documento conjunto que aludiera condiciones sociales claramente represivas para la Iglesia en el contexto. Esto no lo hicieron ni siquiera en la Guerra Cristera, que quede claro. En la Guerra Cristera se pronunciaron, unos pleitos espantosos, y hace 30 años, que es el tema de mi tesis doctoral, se dieron un pleito espantoso entre jesuitas y la conferencia del episcopado y pusieron en medio a la CIRM, a la Conferencia Superiores, y bueno, finalmente fue una cosa espantosa porque los jesuitas cuestionaron los cambios constitucionales porque se habían eh, realizado sin el concurso de todos los actores pastorales, o sea, las órdenes religiosas que solamente había sido operado esto políticamente por los obispos. Eh, tenían una cierta razón, pero bueno, las condiciones del contexto no lo permitían y las cosas estaban claras, ¿no? Y esto generó una ruptura fuertísima de insultos en proceso, en el Excelsior, en el Universal y bla, 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 en 1992. Desde entonces no hay obispos jesuitas y a los jesuitas los lo habían como sacado muy del juego. De la pastoral de conjunto, incluso disminuyeron terriblemente el número de 450 que había en 1995, 96, pasaron a 300. Ahora solamente hay 300 jesuitas y bueno, hubo una ordenación el, el fin de semana de cuatro nuevos jesuitas, pero el punto es que había habido un conflicto muy fuerte de eh, los obispos con los jesuitas que arrastraba buena parte de de las órdenes religiosas e institutos de vida consagrada, que es el nombre genérico. Y finalmente, tuvo que pasar esto, este asesinato atroz de los jesuitas, para que pudieran hacer una auténtica pastoral de conjunto. Ayer, el documento es interesante, ayer este, me lo enviaron bastante temprano, <risa> me lo enviaron varias veces, por cierto, y bueno, este, el, el proemio dice que tienen que estar unidos en el momento de la indignación de este pueblo ante la barbarie de la, de la violencia. ¿Esto qué nos dice? Que finalmente ya llegaron a la conclusión que tienen que marchar juntos la iglesia, su conjunto de la iglesia jerárquica, más este, la vida consagrada para protegerse y defenderse, pero tienen que actuar en tres dimensiones. Y por eso marcan cuatro actividades en, como una jornada nacional de oración por la paz, que la jornada, más allá de la jornada, pero en fin, este, por primero, por, la primera parte es de tipo totalmente sacramental y litúrgico, porque eh, va a haber todas las misas del 10 de julio, o sea, el próximo domingo, van a tener como intención la rogar por la memoria de todos los religiosos, religiosas y sacerdotes que han sido asesinados por la violencia, por la violencia y el crimen organizado. ¿no? Esa es la parte sacramental que es obvio que tenía que haber hecho. La segunda estrategia va a ser que se van a realizar liturgias para liturgias y misas en todos los espacios donde haya habido violencia, es decir, la iglesia va a salir a las calles. Ojo con eso, es bien interesante y muy importante porque legalmente los actos de culto se realizan de ordinario en los templos. Entonces esto va a causar uh, cierto fragor y cierto, cierta polémica ¿sí? y no solamente va a ser donde hayan muerto agentes pastorales, sino víctimas de feminicidio, este, de exclusión, eh, asesinatos diversos, en todos lados donde se registra esto, se va a hacer una liturgia, una, liturgia, una misa, una paraliturgia. Eh, la liturgia es básicamente la misa y este tipo de cosas más asociados con el rito de, de la Eucaristía. Las paraliturgias son la lectura de la Biblia, el rosario, este, cierto tipo de prácticas religiosas, pero que no necesariamente involucran la Eucaristía, ¿eh? Entonces, esto es la búsqueda de la resignificación del espacio, es decir, donde hubo violencia nosotros vamos a promover que haya paz. Entonces el, el tercer espacio es muy interesante, pero eso lo tiene que hacer la iglesia, ni Moca no lo haga, y va a ser el día 31 de julio, justamente el día que se conmemora a San Ignacio de Loyola, va a haber un... todas las misas van a recordar a los perpetradores se va a rezar por la, y se va a rogar por la conversión de, eh, pues de los criminales. Esto es interesante porque finalmente es parte del mensaje salvífico de la iglesia. Entonces aquí no, no están poniendo al tú por tú, ni decir vamos a agarrar las armas, no, que nunca lo han dicho realmente. O sea, lo que han dicho es que, que el Estado se ponga las pilas, pero ellos nunca han dicho que se van a que van a agarrar las armas, pues si no están en la guerra cristiana. O sea, no, no el, el pleito no es la fe, el pleito es la inseguridad. Que, que la iglesia se hace muy bien la distinción entre lo que se está pidiendo como sociedad y los temas de fe, es otra cosa, y no lo involucran, esa es verdaderamente eh, la parte más sana del tema, que López Obrador está en su rollo de... de pues de alguna manera apropiarse el discurso eclesiástico como si él fuera el dueño del púlpito, cuando pues no es nadie, No lo, y aparte, bueno, es el jefe de Estado y de gobierno de un Estado laico y sale con ondas que, que, que parece pastor protestante, pues no, 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 ni viene al caso. Y la Iglesia Católica lo tiene clarísimo, en su propia pastoral dice, nosotros no vamos a hablar políticamente, y es un documento tan cuidado creo que es el mejor documento que les he visto en muchos años, en términos de que sí están aludiendo a un tema social, pero evitaron, con la prudencia más exquisita, utilizar términos que, que les pudieran echar en cara. Entonces, por eso el presidente, de alguna manera responde que, no, pues ya, no, no no hay que cooperar con la iglesia, si ellos ya le bajaron tres rayitas. Ah, ah No le bajaron tres rayitas. Ellos están en el discurso justo es un discurso eclesial que les pertenece criticando ¡Ah! las, la falta de condiciones para la paz en el país y están fuera de frases trilladas y están fuera de estas locuras con las que nos receta López Obrador todos los días no, no le están comprando el juego están poniendo su posición como iglesia desde un punto de vista teológico y sacramental bueno, la cuarta idea, y esta es la más interesante de todas, eh, autorizar a todas las diócesis, a todos los institutos de vida consagrada y parroquias, es decir, la unidad territorial, además la vida consagrada, o sea, religiosos y religiosas, órdenes religiosas masculinas y femeninas, a que definan en sí, dependiendo de su contexto, actos en favor de la paz que pueden ser diálogos misas, rosarios, lo que ellos quieran, pero hacer una movilización conjunta todo el mes de julio para eh, tratar de, de encontrar caminos para la paz pero sin tintes políticos ¿qué es lo que le están diciendo al presidente? usted no nos va a utilizar nosotros somos los dueños de ese discurso del discurso religioso ese es el nuestro, no es el suyo entonces, este, nosotros vamos a tomar acción. Ahora, hay un antecedente muy interesante en la década de los ochentas, que son los talleres por la democracia. Hubo una fuerte movilización a partir de la emergencia de la posibilidad de que el PAN ganara elecciones y que le, que le quitaron, a ellos sí, y es comprobable, que les hicieron fraude electoral a los panistas en Chihuahua, en Torreón, en Sonora y que la Iglesia asumió una posición en favor de la democracia para crear y consolidar la ciudadanía. Hacían estos talleres preelectorales que les costó mucho porque finalmente el, el Código Penal incluyó, este el, bueno, no el Código Penal, bueno, sí, fue el Código Electoral, pero además el Código Penal lo tenía, tenía una parte complementaria, pero el artículo 343 del Código Federal Electoral en su primera versión prescribía cárcel para los ministros de culto que hablaran de cuestiones políticas en tiempos electorales. Claro, no eran ciudadanos en ese momento, pero ahorita nadie les puede coartar la posibilidad de expresión porque lo único que les estaba dado, y en el caso de la Iglesia Católica es, es, un, es un impedimento interno, es postularse como candidatos a cargos de elección popular la iglesia católica no lo permite sobre todo cuando son ministros de culto o sea, diáconos, presbíteros y obispos, las religiosas quedan en un limbo, o sea, técnicamente una religiosa podría postularse para un cargo de elección popular, técnicamente no lo van a hacer, su compromiso es otro pero técnicamente lo podría hacer porque no son miembros no son miembros de, de orden, no es jerarquía de orden de la iglesia, por lo tanto no son ministros de culto. Entonces, una, una religiosa se avienta la onda, no puede ser. Claro, la congregación no lo va a ver bien, pero bueno, es otro boleto. ¿sí? Y está firmado este documento, ya les dije, por el presidente del episcopado Rogelio Cabrera, arzobispo Monterrey, que quiere ser cardenal y no lo van a dejar, este, por Monseñor Castro y Castro, eh, obispo de Cuernavaca, que es un obispo bien entrón, por la hermana Juana Zárate, creo que es de la Congregación del Sagrado Corazón, no estoy completamente segura, estuvo en mi examen doctoral, por cierto, pero yo no la vi, y este Luis Gerardo Moro, que es el provincial de la Compañía de Jesús, es un documento histórico absolutamente, es el primero en su tipo, en donde van a marchar en conjunto y no van, a, vamos, Tuvieron que superar a fuerza de muertos las divergencias internas para generar un frente unido eclesial para la defensa pues, de la iglesia en sí misma, de los agentes pastorales, y sumarse, porque esto es lo más interesante del asunto. Cuando yo les hablo de los talleres por la democracia y eh, acciones dentro de los espacios de la vida consagrada y de las parroquias, Estoy refiriéndome básicamente a acciones que los laicos van a llevar a cabo para defenderse de las injusticias del sistema. Y esto eh, puede ser una seg segunda ola, o más bien una cuarta ola de democratización. Puede ser, me gustaría, sería lo más maravilloso que pudiera suceder. Hablando del tema del papel de la Iglesia Católica en las democratizaciones de la tercera ola, que son de las décadas de los setentas, empezando con Portugal y España, y terminando con la liberalización en México. es el, el famoso papel, se decía que la Iglesia Católica era proclive a los sistemas autoritarios, pero esta noción cambia en el último cuarto del siglo XX, cuando se dan cuenta que la Iglesia Católica protege movimientos insurreccionales en regímenes autoritarios. Chile, Brasil, eh, Argentina, Nicaragua, El Salvador. Vamos a tener muchos ejemplos en América Latina y el famosísimo ejemplo de Polonia, Checoslovaquia, son muchos los ejemplos que nos hablan de un papel positivo de la Iglesia en los procesos transicionales. En México fue limitado, porque en México hubo una liberalización. Yo soy de la teoría de que en México la transición se quedó muy corta. Hubo una transición en, en, en lo normativo. Las prácticas se quedaron muy cortas. Entonces, yo que López Obrador sí me andaría por las ramas y no picándole la cresta a la iglesia, porque van a responder. Ya están respondiendo. Ahora, lo que yo quisiera saber es cómo se tomaron en la Santa Sede que López Obrador estuviera instrumentalizando la figura del Papa en una de sus mañaneras para cubrirse él. O sea, ¿cómo? Ahora, ¿se va a colgar López Obrador del Papa y de lo que dice el Papa para justificar sus aberraciones? No creo que les vaya a parecer bien, y en términos diplomáticos es una idiotez. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero la Iglesia, ah, ya despertó por lo menos la iglesia católica, va a arrastrar a los grupos, al, a los grupos no católicos romanos, sí, a los que estén más cercanos, pero hay, hay gente que, que verdaderamente, si Gifredo Noriega suponía que medio pensaba, entre que medio piensa, pero la prensa también utiliza ciertas cosas, en este caso... Eh, lo, lo que se ha dado a conocer es lo que dijo del pacto incluyente, pero nadie puso que lo primero que dijo es que la estrategia de abrazos no balazos, no, funciona sí cuestiona el régimen no es que esté con el régimen pero bueno no, no fue como muy prudente ahora, eh, gente como Helio Masferrer, que es un académico eh, que ayer en la nota de la jornada decidió que la iglesia está utilizando las muertes de los jesuitas para pegarle al régimen, es una estupidez, pero, ojo, es muy amigo de un pastor protestante que sí es muy amigo de López Obrador, que es Arturo Farela, de la confraternicia, que son tres, aunque él dice que son millones, no debe tener más de 100 mil fieles en todas las iglesias que regentea, porque hay que decirlo, es un tipo bastante bastante, yo lo conocí en asuntos religiosos, es mm, 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 es un poco siniestro entonces este López Obrador va a buscar los apoyos de gente como Solalinde, como de Farela, que Solalinde dentro de la iglesia católica no tiene ningún peso, lo ven bastante mal eh, de gente como Farela, que es mal visto entre los grupos protestantes, sobre todo los históricos no lo pueden ver ni dibujado y bueno, eh, no sé qué tanto va a, poder este, va a poder jugar a esto López Obrador, porque bueno, ya hay casos de, de pastores eh, evangélicos y protestantes que han sido pues eh, de, violentados por, por el crimen. El caso más reciente es de un pastor bautista que fue secuestrado por, por un grupo de narcotraficantes en volar. Entonces yo creo que López Obrador se va a tener que andar con, con cuidado y ya no puede picarle la cresta a la Iglesia porque van a responder. Hace un rato vi un tuit de mi querido eh, José Antonio Crespo que no me dio clases pero ya andábamos en la ibero y nos conocemos este que, que decía bueno no creo que haga mella el López Obrador y más que Mella López Obrador, ¿entre las huestes de López Obrador la posición de la iglesia? Mm, probablemente no, pero son las huestes de López Obrador que no son mayoría en realidad. Y sí va, in, sí va a pegar a la gente que se metan, digo, López Obrador lo único que no ha hecho es meterse con la Virgen de Guadalupe, se mete con la Virgen de Guadalupe y Arde Troya, pero sí se metió con gente querida con gente que ha trabajado en los espacios más marginales como la Compañía de Jesús. Entonces yo, y aparte, no solamente es que, es que sea gente respetada y querida, es que es gente que sí elabora eh, programas desde la sociedad civil para la reconstrucción del tejido social, que hace lo que el Estado no hace. Entonces, yo creo que López Obrador esta no la va a librar bien.
0: Muy bien, pues aquí estamos. Bueno, miren, yo quiero eh, primero brevemente decir que me parece horrible lo que dijo el obispo de Zacatecas, me parece casi una aberración, porque creo que es claudicar a vivir en un estado de derecho. No puede ser que nos sentemos a negociar con los delincuentes. Pues a ver, vamos a negociar con los asesinos, con los extorsionadores, con los violadores. Parece una muy mala idea. Yo creo que la idea debe de ser exigir al gobierno que cumpla con su papel, porque no vivimos en la jungla, ni, otra vez vuelvo a mi ejemplo de Game of Thrones, vivimos, o yo al menos quiero vivir en un estado de derecho. Y quiero que el gobierno sea el que se encargue, porque es su obligación, de tener el monopolio de la fuerza, que no es una frase, sino es que simplemente se aplique la ley. Ya sé que estamos en un mundo binario, al menos aquí en México, y los fanáticos del señor López dicen, claro, es que ustedes lo que quieren es que los maten en caliente. A ver, entre la impunidad absoluta y matar en caliente a un ser humano, hay una distancia enorme. Y esa distancia hay que recorrerla con la ley en la mano. Yo estoy en contra de la pena de muerte, toda mi vida he estado en contra de la pena de muerte, estoy en contra de la tortura, pero estoy a favor de que existan reglas, leyes, códigos, sanciones, eh, protocolos, en fin... ¿Para qué? Para evitar el desastre que estamos viviendo en este momento de impunidad. Entonces, a mí la declaración del obispo me parece fatal y me parece que no podemos ser cómplices de López Obrador abundando de, eh, en su idea, pues de que abrazos no balazos y que hay que negociar con ellos. Pues yo no tengo nada que negociar con un delincuente. Yo con un delincuente lo único que quiero es que se aplique la ley. Tampoco quiero que lo maten ni que lo torturen, ni, ni ningún horror de esos. No, justo lo más lejos de la tortura, de atropellar los derechos humanos de una persona, es cumplir la ley. Para eso es la ley justo, para que no se atropellen los derechos humanos de nadie. En fin, ese es el tema. Del otro tema que quería yo hablar rápidamente es del asunto del horario de verano. Bueno, pues ya decidió el presidente con la complicidad de su secretario de Salud, que es malísimo porque con el horario de verano la gente tiene somnolencia, irritabilidad. Pues yo creo que el presidente tiene somnolencia e irritabilidad por otras razones, pero no por el horario de verano. Ya lo único que nos, que nos falta es que el presidente decrete, verdad, por decreto, que no debemos de viajar más que dentro del uso horario que nos corresponde, porque si vamos a un lugar en donde sea distinto, pues vamos a tener jet lag. Y según el presidente, con jet lag, imagínense un cambio de horario de siete o de doce horas si vas a Japón o demás, pues te mueres. Si con un una hora te pones irritable y somnoliento, híjole, bueno, me parece una aberración lo que están haciendo. Que salga además la señora Nale y que diga, bueno, es que se ahorraba poquito. Oigan, no ahorran nada para lo que les conviene para la tontería de la refinería esa que no refina y que hoy trataron de sacarle con tira buzón a Rocío Nale cuándo se va a refinar y la señora no pudo dar nunca una fecha ni aproximada y en eso se han gastado, dizque, 12 mil millones de dólares porque es lo que dicen, quién sabe. Bueno, me parece una atrocidad también, una cosa absurda que proviene solo de los deseos personalísimos del presidente lo del horario de verano porque pues él quiere ir contra el mundo siempre y en contra de la corriente, para lo que sí también este, le parece muy bien es para darle ahora un apoyo al SME después de tanto tiempo de salir de un sindicato que um, chantajeaba atropellaba eh, clientelar en fin, se logró salir del ESME, pero por los compromisos preelectorales y electorales del presidente ahora el presidente que dice que al sindicato mexicano de electricistas, pues que ya no se preocupen, que porque aunque ya fueron liquidados, porque ya fueron liquidados que les va a dar una compensación entonces bueno, pues este de verdad es el mundo al revés tengo más temas que tratar pero aquí lo dejo, Jaime
1: Bueno, pues en aras del tiempo voy a tratar de ser muy breve. A ver, este, a, ver a mí lo del horario de verano me parece un distractor del presidente. No, no, me tiene sin cuidado si lo quitan, lo cambian. Eh, pero sí me llama la atención que un secretario de salud diga que hay que regresar al horario de Dios. Este, y no, pues creo que Dios nunca... Dijo, miren, muchachos, este es el horario, entran ustedes a trabajar así. No, pues no. La verdad es que es una estupidez del, del secretario de, de Salud hablar del horario de Dios, es tratar de quedar bien con el presidente y su discurso para religioso, eh, su, su abominable discurso para religioso. A mí, les voy a decir una cosa, no, no soy eh, creyente eh, y me parece que meter el lenguaje religioso en eh, el gobierno, en la, en la vida laica, es un error y pues ofende a las personas que tienen otra fe o que no tienen eh, eh, ninguna, ningún seguimiento religioso. Queda ahí, para la historia de los ridículos, el, el, el dicho del secretario. Eh, por otro lado, lo de dos bocas. Dice Lore de Mola, y lo dice bien hoy en su artículo, que les recomiendo que lo lea, son 10 mentiras eh, o 10 mitos alrededor de dos bocas. Hoy son los primeros cinco. <coughs> dice, dice lo de dos, dice de dos bocas que en realidad se está produciendo eso de pretender eh, eh, convertir 2 millones de barriles de, de petróleo crudo en gasolinas y diésel. Pues es un absurdo. Primero porque México no produce dos millones de barriles de, de crudo estamos en un máximo de 1.7 millones de barriles de crudo diario eh, a mí lo que me llamó la atención en Dos Bocas es que ahora el presidente dice que esta es la primera fase nunca nos había hablado de fases eh. él dijo se va a terminar y vamos a empezar a producir y ahí está en, en Youtube y ahora resulta que ahora hay fases y esta, y esta de entregar los edificios pues es la primera fase yo decía en la mañana, y lo reitero porque me parece útil por el comentario que está haciendo Tere, yo decía en la mañana que, eh, pues, Rocío Nales se había metido un autogol, porque cuando le preguntaron cuándo va a empezar a producir el primer barril de petróleo, Rocío Nales dice, yo no puedo ser irresponsable y hablar de tres, seis o siete meses. Y uno dice, ah, caray, estamos hablando de esos plazos de siete meses para el primer barril, pues eso es un autogol, ¿sí? Hay muchos autogoles en este país, por cierto. Entonces, pues sí. Eh, de las cosas que más, eh, digo, de lo de dos pocas, ya se ha dicho hasta la saciedad, es una obra que no se ve, eh, no está clara su viabilidad, no está clara cuándo va a empezar a producir, eh, es, es, eh, y, y si va a producir, si va a producir lo necesario. Nada más les comento rápidamente que eh, en este, eh, de, de enero, a, a, a marzo, eh, Petróleos Mexicanos produjo cuatro de cada diez barriles de petróleo de gasolina que se utilizaban en el país. O sea, digamos, cuatro litros de cada diez los producía eh, Pemex. De abril a junio, produce dos litros de cada diez. ¿Por qué? Pues sabe Dios, porque eh, la información no es clara. Ha habido muchas interrupciones en el. En el eh, en, las, en las refinerías, eh, no llega el petróleo para refinarlo, o sea, es una caja cerrada porque el presidente es un presidente muy opaco y no tenemos toda la información. Pero creo que lo más bonito de toda la mañanera, sí señor, es eh, el, el artículo de New York Times contra el embajador de López Obrador, Ken Salazar. Porque, eh, pues, yo pensé que nada más yo me había dado cuenta, dije, pues, es suspicacia mía. Y luego, cuando se las contagié a, a, a algunos de mis compañeros, dije, pues, es que están picados por el mismo veneno. Pero resulta que eh, hoy el New York Times revela que varios funcionarios de la administración Biden están, pues, muy a disgusto con el embajador eh, López Obradoriano, Ken Salazar, porque dicen que a todo le dice que sí, Ken que Salazar... Sí, y eh, pues, eh, eh, y que además pues, no está representando los intereses de, 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 de Estados Unidos, sino los de López Obrador, y que eh, está comprando la idea de energéticos. ¿sí? Hoy alguien de la embajada, una funcionaria de la embajada encargada de la energía, dijo estamos muy desconcertados porque México no está cambiando las reglas en materia de energía. Me parece que es lo mandó Ken Salazar un poco para que no se notara tanto pues el, el, la colaboración que tiene con López Obrador. Pero bueno, el hecho es que están molestos muchos funcionarios de Estados Unidos porque Ken Salazar es un hombre que, según ellos, no está defendiendo los intereses de Estados Unidos. Digo, a mí los intereses de Estados Unidos me dan miedo, por cierto, yo tampoco... Yo querría ver cuáles son, pero bueno. Pero hoy el presidente sale en defensa de su amigo y protegido, Ken Salazar, dice que es un hombre bueno, que es un hombre eh, que, es, que surgió de abajo. Ese ya es patente de corso para que lo adopte López Obrador. Y dice que además es un hombre simpático. Yo creo que le, el, eso del chombelito, como dice Teresa, es, es, es uno de sus atributos. Pero bueno, que el presidente esté defendiendo contra su propio gobierno, al embajador de Estados Unidos, uno sí, dice, no. órale, o sea, ¿de qué se trata? O sea, porque finalmente es un asunto, pues, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos. Eh, en fin, pues, está muy, muy loco. Y bueno, ya para terminar, en el pulso de la salud, aparte del horario de Dios, este, Dios mediante, eh, pues eh, eh, López Gatel lo volvió a hacer. Ya están llegando las vacunas, vamos a basar en las vacunas. Este, sí se están muriendo, pero rete poquitos, sí hay muchos, muchos contagios, este, pero rete muchos, pero no pasa nada. Las, eh, hay pocas eh, camas utilizadas y las utilizadas de tratamiento intensivo son todavía menos, así que no os preocupéis, seguid dándole a la, a la buena vida. En fin. Este, pues hay que seguir dándole a la buena vida según lópez Gatel, una irresponsabilidad absoluta en el manejo del de, eh, COVID y yo veo muy, muy empoderado a lópez Gatel. hace unos meses lo veía medio maltratado pero parece que el presidente le ha devuelto la confianza entonces, eh, hoy cantó victoria y con esto termino lópez Gatel le ha ganado a los vapeadores ¿sí? entonces eh, pues así está, es decir, fue una mañana de muchos temas eh, muy, muy desafortunadamente tratados. Mónica.
2: Bueno, sí, fueron muchos, muchos temas, y yo nada más voy a decir del horario de verano. A mí no me gusta el horario de verano, pero no me parece algo importante. Esa es mi bronca. No creo que sea un tema que realmente deba merecer. Un, un cambio legal así con bombo y platillo. que es lo que creo? Que es otro de los estúpidos distractores del presidente. Pero en fin. Bueno, este, el tema COVID. El tema COVID sí eh, realmente no le están dando la importancia. Esta quinta ola está afectando mucho a niños. Ya supe de varios casos de niños que... Menores de cinco años no pudieron ser vacunados y les ha dado con tubo. horrible. O sea, niños que, que no pueden respirar, que tienen diarrea, les va como en feria a los niños sin vacunar. Entonces, realmente lópez Gatel y toda su toda su banda, por así decirlo, me parecen de quinta. O sea, los, los niños en México yo creo que son una de las víctimas, quizá de las más silenciosas, porque en términos de salud, este gobierno les ha hecho la vida un infierno. Desde falta de vacunas normalitas del cuadro básico, hasta los niños con cáncer pasando por las vacunas COVID, ¿cuál ha sido el abasto? No ha habido. Entonces, es, es un gobierno más que fallido para los niños. Bueno, ese es un tema. Ahora, el caso de la inconformidad de López Obrador por el cateo de las casas de Alito. Me parece absolutamente absurdo que eh, López Obrador se meta a un tema que es de índole estatal, por un lado. Segundo, eso de querer darle bola a, a Alejandro Moreno, yo creo que ni en, ni en Morena se lo aplauden. Ahora, el último chisme es que, que por lo menos en el mismo avión iban Alejandro Moreno y Santiago Krill a Ginebra. ¿A qué van? Quién sabe.
0: No, yo, yo sé sí <risa> que a qué van. ¿Juntos? No, juntos no. ¿A qué ah. va? ¿Qué dijo Alito que va? ¿Que a denunciar en la. Alito o? O?
2: sí, pero Clila, bueno. ¿a qué Pits, va? Y juntos, si sí es que van juntos, Alito? ¿no?
0: Yo creo que a platicar con Alito. Pues a ver cómo no, les no. va,
2: porque ya dejaron demasiada pista como para que no lo estén persiguiendo. Bueno, y el tema que se me hizo más interesante de hoy es que el presidente pues, va a Chiapas verdad, y después se va a Washington. Y en Washington va a estar el martes 12 de julio y que va a hablar con Biden para decirle que tienen que proteger al flujo migratorio y tiene que convencer al gobierno norteamericano de que no tienen mano de obra, entonces tienen que tratar bien a los migrantes mexicanos. Es el primer presidente en la historia yo tenga noticia en el mundo pues, que en lugar de buscar generar empleos dentro de su país para evitar la migración va a hablar con el presidente junto para decirle, oye mano neta, tú tienes un déficit de mano de obra ay, te mando a los míos, pero trátalos bien ¿no? O sea, me parece abyecto o sea, no, no puedo creer que López Obrador diga esas cosas en público en vivo y a todo color porque es advertir al gobierno norteamericano que ahí te van más migrantes mexicanos. O sea, ya, ya ni siquiera estamos de policías de paso. Ahí te van los que yo no les puedo dar trabajo. Dos, este, trátalos bien, pero entiende, tú no tienes mano de obra, tú no tienes mano de obra. ¿Y cómo sabe López Obrador? Se están metiendo en un tema interno de Estados Unidos, no que mucho respeto a la soberanía no me queda claro. Entonces, este tema me parece que va a ser muy fuerte, si lo plantea de esa manera en Washington, le van a decir, oiga, mucho gusto que vino, pero ya váyase, ¿no? Uh, sí, jajaja, ja, ja, jiji, pero usted fíjese que empieza criticando nuestra política interna del manejo de la información, caso Assange, que si les gusta o no les gusta es otro problema, que si es justo o no es justo, que los temas de libertad de información es otro tema, pero López Obrador no les puede estar diciendo qué hacer o no hacer, o si van a desmantelar o no, que hay unos memes padrísimos, eh, la Estatua de la Libertad. Por favor, o sea, ese es nivel de ridículo es verdaderamente patético. Por el otro lado, eh, yo creo que el, el tema de Ken Salazar sí les puede en el gobierno de Estados Unidos. Si uno manda un embajador a ex lado, es para defender los intereses y tener buena relación con el gobierno receptor. Eso este es un hecho incontrovertible. Ahora, ¿qué le dio López Obrador? Pero es que son dos casos muy interesantes. ¿A Ken Salazar y a, a Franco Coppola, que fue el nuncio que los obispos pidieron que se fuera porque monopolizaba el diálogo con López Obrador? ¿Qué les dio? perdón, pero no entiendo qué les dio, o les dio toloache en el café, o algo les prometió, pero es absurdo que dos embajadores importantes para México, uno por razones espirituales y otro por, por razones de, de que estamos junto con Pegado, en términos políticos, económicos, sociales, una, es una frontera superporosa, y de pronto, desde... Desde los gobiernos, que son los gobiernos de sus embajadores, empieza a haber dudas de su trato con López Obrador. No, no, no me parece normal, habría que analizar más esos temas, porque Ken Salazar, eh, hoy dijo López Obrador, que, que, que querían que fuera como Henry Lane Wilson en tiempos de, de Madero, Huerta y Anexas, no. No, o sea, nadie quiere tener un embajador que esté interviniendo en, en la situación nacional y de mala manera. Queremos un embajador, Estados Unidos quiere un embajador que, que represente sus intereses y que no sea cooptado por el gobierno receptor. Y para los mexicanos, que nos podría ser un poco inclusive, pues un, un embajador que funcione como tal, porque pues aquí está y aquí vive. Y resulta que no. Y López Obrador lo defiende como si fuera una de sus mascotitas. Es algo que, que verdaderamente es impresionante. cuando se había visto con presidente mexicano defienda al embajador de Estados Unidos? ¿Pero porque qué es absolutamente funcional? Pues ya no entendí. O sea, es un caso muy extraño que el embajador de Estados Unidos sea funcional a los intereses, no de su gobierno, sino de López Obrador. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles son los intereses? Sí me mata de la curiosidad, no le encuentro mucha lógica. Mi única explicación es el palo hacha en el café. Neta, porque si no, de verdad, no entiendo. De verdad que no. Tere.
0: Bueno, pues miren, yo me sumo a todo lo dicho de, de la defensa, eh, inusitada del presidente López Obrador a Ken Salazar. Bueno, no no me parece inusitada. Es que pues a López le queda bien, como dice Jaime, por lo del chombelito, porque se le ha de hacer folclórico y por, porque hace lo que le dice López. Ahora, el presidente Biden lo que pasa es que está tan bocabajeado con sus niveles de reconocimiento, aceptación en Estados Unidos, falta poquito para las elecciones, queda decir, ay, quítame este problema, pero no se da cuenta que se está creando otro problema, porque no. hoy en la mañana platicábamos con Carlos Alarraqui, con el doctor José Ramón Cosío, Jaime y yo, pues de que el tráiler de las personas, 51 personas que murieron en Estados Unidos, mayoritariamente mexicanas, pues no voló, ¿verdad? O, se, o tuvo una aparición fantasmagórica de pronto en una carretera de Texas. No, pasaron por retenes, por aduanas, por frontera, etcétera. Y tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México pues, los dejaron pasar. Ya vieron que ayer encontraron otro tráiler. En fin, pues. Eh, Digo, es una irresponsabilidad lo que está pasando con el problema migratorio y, como dice Mónica, al presidente lo que se le ocurre es, bueno, pues ahí van más, eh, pero pues atiéndanlos bien. Ayer recordaba yo una frase de Felipe González, que fue, como ustedes saben, el jefe del gobierno español durante muchos años, como 13, creo, o más, que dijo, alguna vez dijo, la mejor política social es la generación de empleo. Y creo que el presidente pues, no sabe de qué le están hablando. Él sabe de regalar, de que la gente extienda la mano y le den algo. Y estamos tan jodidos todos que pues muchas personas pues, no les queda más remedio que aceptar eso, la dádiva. Pero el país lo que necesita es inversión productiva, generación de riqueza, empleos bien pagados, no subempleo, eh, en fin no regalitos que lo único que hacen es qué bueno que se dan, qué bueno que haya esos apoyos, pero qué lástima que no se resuelva el problema de a deberes. Otro asunto que dice el presidente que los corruptos de antes que lo que querían era que la gente se apretara el cinturón, pero que ahora es el gobierno el que se aprieta el cinturón. Sí, el gobierno se aprieta el cinturón para lo que le conviene, el subejercicio de muchísimas dependencias y no es que de todas es altísimo. Yo creo que es el sexenio en donde ha habido una de las inversiones públicas más bajas y entre la inversión privada que no fluye y la inversión pública pues, que es exigua para que el presidente pueda agarrar todo ese dinero y regalarlo con sus fines clientelares pues estamos en una situación de un crecimiento económico bajísimo, si no es que cercano a cero, una inflación descontrolada y un gran descontento. La oposición pues todavía no acaba de darse cuenta pues que esto sí tiene un peso muy importante en la decisión que va a tomar la ciudadanía el 24, porque ya empiezan muchas personas más que antes, que ya es decir, pues a no llegar a fin de mes, ¿por qué? Pues porque no alcanza, porque no puedes comer lo mismo, porque no puedes comprar lo mismo, porque no puedes salir. Eh, digo, ya no hablemos a divertirte, porque todo está muy caro y muy complicado y el pronóstico es malo, lo que sigue es peor. Entonces, la oposición no se da cuenta de esto y el presidente sigue con sus cortinas de humo pues eh, disfrazando una realidad que resulta terrible para todos los mexicanos aprendió dos palabras nuevas el presidente, dice que ya no va a decir hitleriano sino que va a decir fascistas y va a decir fachos este, y yo creo que se siente a gusto ahora utilizando esas categorías, tiene un lenguaje muy reducido, miren se supone que un niño a los 10, 12 años tiene un repertorio de unas 13 mil palabras, más o menos es su vocabulario. Y en la medida que creces, que tienes una adquisición de un mayor número de conceptos, de palabras, etcétera pues tu lenguaje se va enriqueciendo. Y eso tiene que, que ver también con tu capacidad de aprender, de analizar, de entender. El presidente tiene un lenguaje muy, muy, muy pobre. Y eso habla de su incapacidad pues, para conceptualizar cosas pues, más complejas, que vayan más allá de ese instinto, eh, pues muy intuitivo, como son los instintos, muy sagaz, pero que al mismo tiempo, pues en el fondo, en el fondo, no hablan de una buena capacidad de abstracción. Sí, es muy listo, claro que es muy listo, pero sí su lenguaje tan eh, limitado, pues. Hace que el presidente en parte sea como es el lenguaje y el desarrollo del cerebro van de la mano. Se aprendió esas dos palabras fachos y aparte de que el gobierno se aprieta el cinturón este pues por, para que no se lo apriete el pueblo, yo le quiero decir, señor presidente, aunque usted no se entera de lo que pasa en la realidad, pues que el pueblo no es que se apriete el cinturón, es que ya no hay cinturón ni para apretarse. ¿Por qué? Pues porque todo está muy caro, porque no hay trabajo, porque no hay empleo, porque la gente sale corriendo para otro país a ver si ahí logra salir adelante. Entonces, vergüenza que el presidente utilice estos términos cuando no sabe ni a qué se refiere. Y, y yo aquí lo dejo, Jaime, dice que el presupuesto en salud es ilimitado porque para él no hay nada más importante que la salud. ¿Con qué cara dice eso? Como eh, decía Mónica, cuando todavía hoy no hay medicamentos suficientes, no solo para los niños con cáncer, para las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas u otras enfermedades graves que no pueden recibir atención que ya se va a abrir otra vez este la convocatoria para los médicos, que porque antes no se decía, ¿y para qué las abre? Si usted lo que quiere es traer a sus eh, eh, compinches de Cuba y darles aquí trabajo a esas pobres personas, que también son como trata de personas, pues para que vengan los, los lugares más inhóspitos, sin recursos médicos, sin instrumental, a disque trabajar como médicos, eso es lo que queremos. En fin, aquí la dejo, Jaime. Gracias.
1: Bueno, eh, leo comentarios. Eh, Mirza nos donó. Gracias, Mirza. Dice Yolanda Álvarez, lindo día, Mónica. Mis respetos para ti. Considero que los sacerdotes son personas muy preparadas. Saludos. Alejo Bernaldez, Rapinautas, gracias por su trabajo para informarnos fuerte. Abrazo Tere, Jaime, Moni y Miguel, que no está... Eh, bien. Eh, eh, Diana Scott, eh, México es ahora un narco país con un narco presidente, qué triste. Enrique Utrera, Austria. Jaime, ¿no sentiste muy indulgente ahora el ministro en retiro con el gobierno de López? Enrique, eres un venenoso, pero te voy a decir que sí, tienes toda la razón. Yo lo sentí muy suave, pero ese es mi punto de vista. Porque a lo mejor yo soy locamente radical.
0: ¿A quién? ¿A quién, perdón?
1: Al ministro.
0: ¿A cuál ministro?
1: Pues al de la mañana. Yo,
0: ah, al doctor. ¿Al doctor y yo,
1: yo, yo sí sentí que había estado, pues, muy indulgente. Entonces, sí. Este, a ver, ¿quién más? Permítanme. A ver... Eh, 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 otra vez, los, los eh, Ma, eh, Martín Pérez eh, nos donó, gracias. Perdón, es que se cortan los nombres. Marcela P. No me quedó claro el ejemplo que puso Tere en qué afecta el cambio de horario en los viajes largos. ¿Qué pasa con esa hora? Perdone, no capté.
0: Tere. A ver, ahí voy. Sí, miren, eh, nuestro cuerpo. Tiene una serie de relojes biológicos y tenemos eh, los humanos necesidad de dormir. Es parte de, digamos, así como necesitamos comer y respirar, necesitamos dormir. Y eh, las, eh, estos ritmos biológicos señalan patrones de nuestra vida. Se secretan determinadas eh, hormonas, mediadores químicos, dependiendo de los relojes biológicos. Cuando nos vamos de viaje a un país, por ejemplo, que llegamos hora de México a las 8 de la mañana y en Europa son las 3 de la tarde, ahí hay una diferencia de ocho horas que tienen que ajustar nuestros relojes biológicos, ¿sí? A lo mejor ese día, cuando son las 9 de la noche o 10 de la noche, pues nosotros sentimos que es muy temprano y no tenemos sueño. Eso se llama, en términos generales, ritmo circadiano. Entonces, según el doctor Alpose, <ríe> bueno, que dice que cuando hay se adelanta una hora, como aquí en México, con el horario de verano, que hay un desajuste que produce somnolencia, irritación, ta, ta, ta. Imagínense, con una hora de cambio de horario, que no pasa nada, porque los relojes biológicos son muy inteligentes y se adaptan rápidamente en 24, o 48 horas. Ahora imagínate, si te vas de viaje a Europa, que son siete horas de diferencia, pues según el doctor Alcocer, pues la gente viviría perpetuamente afectada, digamos, tendría graves problemas de salud si se fuera un mes a Europa a vivir por un trabajo de vacaciones o lo que sea. Porque son siete horas de diferencia y todo eso es una patraña porque nuestro organismo se adapta rápidamente al nuevo horario. A lo mejor pasas un día o dos, eso es lo que se conoce como jet lag, pues teniendo un problema de a qué hora te vas a dormir, a qué hora te vas a levantar. Pero en un par de días estás ya totalmente adaptado a tu nuevo horario. Porque los relojes biológicos se adaptan a eso. Y ya, eso era el asunto.
1: Ari Fuentes, por favor, comente lo de la nota del New York Times acerca de que en Salazar, ya lo, lo comentamos, lo comentamos. Miren, eh, lo que dice el New York Times es que Salazar ha tenido una conducta errática con, como embajador, sobre todo en dos momentos. Eh, primero, cuando pareció aquella declaración que le daba la razón a López Obrador por su reforma eh, eléctrica. No sé si se acuerden que fue, pues, como que decían, pues, ¿a qué se refiere Ken Salazar? Pero pareció darle la razón, que después vino Kerry y vino otras, otros funcionarios a aclarar la, la cosa. Y un segundo momento en que Ken Salazar, de hecho, avaló que en el 2006 López Obrador había sido... Eh, pues víctima de un fraude cosa que no le tocaba a Ken Salazar eh, afirmar entonces eso es lo que dice pero lo curioso es que López Obrador siente que es un ataque personal a él que el ataque a Ken Salazar es un ataque personal a él, porque cuando se refirió al New York Times, pues habló como si se tratara de un, un ataque personal a él, en fin eh, yo siento que, eh, supongo que algunos miembros del, del gobierno de Biden están esperando otra actitud. Yo sí creo que Ken Salazar ha sido un, pues un embajador, como dirían, papita ¿sí? para López Obrador. ¿sí? Eh, en fin, eh, Ritius usted, señora Tere, con todo el respeto, no sea condescendiente para los que no queremos ese horario. El jet lag es cuando decides viajar. Sí, es lo que acaba de explicar Silvia Delorbe. Buenas tardes, apreciados rapidines. Ayer hizo un depósito en una cuenta de Es de la primera vez y quiero saber si lo hice bien para poder depositar otras ocasiones. Excelente tarde. Abrazo, Silvia. Lo vamos a ver. Si, 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 claro
0: que sí, ahorita lo vemos.
1: Eh, eh, y te lo agradecemos. Black Archer 1000. Ok, prometieron una refinería que costaría 8 mil millones de dólares. Ya en la primera fase van 12 mil. Y para la segunda fase, ¿Cuánto va a aumentar? ¿Cuántas, ¿Cuántas fases más nos faltan? Son preguntas ciertas, Black Archer, porque primero no nos hablaron de fases, ahora hay fases. Ahora, ¿cuántas más nos faltan? Pues tienes toda la razón. Ofelia Piña, pues a mi horario, como decía en mi rancho, me es inclusive. Son ganas de hacernos tontos y nos distraigamos de la inflación, el gasto extra del gobierno, en todos los fracasos del precio. Es lo que yo digo. Es demasiado darle importancia a esto.
0: Sí, pero es que él se quiere levantar más tarde. Ese es todo el problema, de veras. Pues, pues yo es no, eso.
1: últimamente no he hablado con él. <risa> a, un delincuente no puede tener derechos cuando matan a gente inocente. Bueno, sí tiene derechos, pero hacer un pacto social no es, no. ese no es un derecho. Sí, no, se le se tiene que aplicar la ley. Sí, lo ley.
2: de Sirifredo Noriega es una estupidez y lo han de ver, lo han de estar matando ahorita en el episcopado.
1: Eh, Gaby Guerrero, así no funcionan los derechos. Tienes derechos inalienables y ser un criminal no te los quita, pues sí. Así es. Arturo H. Vargas, yo no estoy muy de acuerdo, Gaby, pero vivimos en un país donde la justicia tiene un precio y muy alto. En eso sí estuve totalmente de acuerdo con el ministro José Ramón Cosío que dijo que en efecto, eh, pues veníamos de una situación terrible, o sea, no veníamos del paraíso antes del observador. Eh, eso es cierto. Eh, la justicia, desde siempre, pues le va mejor a quien tiene dinero y quien tiene conectes que a los que no tienen. Eso es una desgracia. Eh, Rosy Castillo, estuvieron fabulosos en la típica al TV Tereja. Gracias, Rosy. Pavel Bernal, las vacunas ahora llegan donadas por Corea del Sur. La pregunta es, ¿de qué tipo o laboratorio son...? Alicia Hortela, buenas tardes, mi prensa con el IMSS fue excelente. Mi hijo con discapacidad y sus múltiples complicaciones, somos de provincia y siempre fuimos bien atendidos. Una atención de primera. Sí, yo debo decir que cuando mi mamá estuvo mal, operaron del, del cerebro, etcétera, la atención en el IMSS fue excelente. Los médicos y enfermeras se portaron de... Muy bien, muy bien. No,
0: pues sí, el problema es un problema de insumos, es un problema de que no hay medicamentos, es un problema de que te quieren, necesitas que te hagan, no sé, una química sanguínea o cosas más importantes, un, una tomografía o un electrocardiograma. Les estoy poniendo varios ejemplos y el problema es que a veces no tienen cómo hacerlo. El problema sí. no son las personas. El problema es que no pues, les dan recursos.
1: que eh, Médicos y enfermeras. Igual cuando eh, operaban a mi esposa en cardiología, médicos y enfermeras excelentes.
2: Que yo, yo puedo hablar en primera persona. Y sí, el servicio es bueno. El problema es que no hay insumos. El pro, es un problema de abasto y de, y de procesos, de eficientización de procesos, pero el origen es el abasto. Claro.
1: Esencias de Mujer dice, el cortocircuito en una subestación de rectificación de la línea 2 del metro ocurrió por falta de mantenimiento y no por un sabotaje, como lo señaló Claudia Sheinbaum, afirmó el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. Pues ahí está, ahí está el, el, la lectura del sindicato. Yo también creo que hace falta mucho mantenimiento desde hace décadas. Mamá Mora, deberíamos tener ambas, Tere, un gobierno que crea empleos, pero que también da asistencias, asistencias productivas para la gente que podrá volver a trabajar y asistencias permanentes para los que no. Pues sí, yo, sí, yo creo que el gobierno tiene que propiciar la creación de empleos, yo, yo estoy completamente de acuerdo, y también dar asistencias, tener programas asistenciales, por supuesto, por supuesto, yo estoy, yo estoy de acuerdo. El problema es que nada más está creando programas asistenciales, y está dificultando mucho la creación de empleos. Diana Parra nos donó, gracias Diana, estoy adivinando el nombre porque también sale ha <coughs> Gaby Guerrero, ah, le regalaron uno de esos calendarios de la palabra del día para dictadores. De ahí ha de sacar todas sus nuevas palabras. Hay un calendario para dictadores. Buenas tardes, rapidines yo apenas salí del COVID y mi esposo empezó el domingo hay muchos contagios y mucha gente que va a hacerse la prueba a la farmacia San, San Pablo y a muchas otras lugares, ¿eh? Vicky sí, 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 sí Alfonso Nava, lo bueno es que va a promover que quiten la estatua de la libertad y eso ya nos puso contentos qué horror María Ortiz, por cierto, mi hijo mayor que es ingeniero cumple años hoy, ¿qué estás tratando de decir María? Adelante.
0: Ok, a petición popular. ¿Cómo se llama nuestro cumpleañero?
1: No, dice nada más que es ingeniero, es hijo de María Ortiz.
0: Ok, ingeniero, ahí te va. Más bonito que ninguno. Hola. Más bonito que ninguno. Hoy que cumples un año más de estar contento con tus papás. Apaga las velas que tiene el pastel. Pupu. ¡Bravo! ¡Bravo, Teresita! Nadie me aplaude aquí, no, no. O sea, no aprecian la calidad de no, mi voz, verdad. mi talento, mi futuro como cantante. No, no, no. Estoy hundida. ¡Qué bueno! Gracias, ingeniero.
1: Leo un último comentario. Alejo Bernaldez dice que su papá manejó uno de estos camiones que están en la foto. Son camiones que le llaman herradura de plata. Este... Pues qué, qué padre, o sea, eh, yo, yo, no, yo no sabía que se llamaban Herradura de Plata, ni sé por qué se llaman Herradura de Plata, pero bueno, pues sería, este, eh, eh, es padre que, que les traiga recuerdos. Ah, el hijo mayor, dice Gabriela, que se llama Héctor. Entonces Héctor, esa fue tu canción, No Pidas Más.
0: Sí, bueno.
1: ver, ¿Desde dónde nos hablan? No dice Gabriela, no dice Gabriela, Gabriela la una, Gabriela las dos, Gabriela las tres. Bueno, gracias Mónica, gracias Tere, hoy a las nueve de la noche. Nos vemos en eh, Échate un Rapidín Nocturno Antes de Dormir y hoy es martes y mañana miércoles ¿Qué va a pasar
2: Mónica? Mañana hay pláticas sobre mujeres del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX es por Zoom es a las seis y media de la tarde. Los datos, en un ratito se los paso a Gaby, porque han dado como Speedy González.
0: Oigan, y yo les quiero decir que vean en Atípical, el programa que hicimos hoy en la mañana, estuvo el doctor José Ramón Cosío, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, en el canal de Carlos Alarraqui, ahí desde luego que también estuvo presente Carlos, y estuvo Jaime Guerrero y su servidora Terevale Entonces, espero que lo vean en Atypical TV. También lo vamos a subir aquí. Y en la noche a las nueve, pues ahí volvemos otra vez, empeñosos y enjundiosos.
1: Bueno, ¿Sale? pues... Sí. No, estoy de acuerdo. Vean, este, eh, pues vean todo, miren. Ayer hicimos un programa que creo que estuvo bien, del COVID y sus secuelas. Sí. Fue muy interesante, véanlo. Eh, yo la verdad es que no sabía que hubiera tantas secuelas, o como decía, eh, como luego me sale, escuelas, no, no escuelas, no, secuelas, más de 200 secuelas del COVID, eso es muy grave, secuelas terribles, eh, véanlo. Este, ¿Qué más? Vean el rapidín mañanero de hoy. Hablo de eh, Dos Bocas y la producción de petróleo y de otros temas. Vean atípical está interesante, está muy interesante. Se, se preguntó sobre qué pasaba con el Estado de Derecho. Carlos preguntó sobre el Estado de Derecho. Eh, eh, Tere pues fue muy incundiosa con lo del militarismo. Este, se habló de esos temas. Vean atípical y eh, pues vean, si, si no alcanzaron a ver este completo, véanlo. Vean a Mónica Uribe mañana. Y... y ahí
0: está Jaime Guerrero en Atípical también, y él también fue muy enfundioso, como dice, pues con la cantidad de temas que tenemos con relación a la administración de justicia en nuestro país.